0: はい改めまして皆様おはようございまーす。Zoom の皆さんも聞こえますかおはようございまーす。さあダビデ物語二十三回目よいしょ、えー、ナバルとアビガエルとアビんアビガイル<笑>アビガエル<笑>アビガ,エル<笑>アビガエル<笑>どんながカエルだってアビガイルということでお話をしたいと思います、ね、こういう絵があるんですねでこう真ん中にいるのはナバルとアビガイルではなくアビガイルとダビデですね<笑>、はい、紛らわしいさあ、えー、ところで、えー、私は藤子不二雄の SF 短編漫画が大好きでしばしば引用するのですが今日はこれをご紹介したいいと思います大予言という名前の作品なんですが1976年つまり46年前の作品ですね、これはで、えー、話の細部はちょっと端折りますがまあ、どういう話かというとある有名な占い師が出てくるんですがそれがこの絵に出てるこの老人なんですけどね、まあ、このスピリチュアル界の大物みたいな人がノイローゼのようになって悩んでいる。どうやら未来に起こる何か恐ろしい出来事を予知してしまって恐れているようだということで後輩の占い師の若い青年が心配してお見舞いに行くんですね。で、えー、部屋にこもっていて普段出入りできるのはしんちゃんというお孫さんの男の子だけなんだけどまあ、それでも後輩がですね部屋に入っていて先生、ご気分はいかがですかと後ろから話しかけてちょっと手を触れただけで先生はビクッとして何かすごく何かを恐れているとねでえ先生、一体何を予知されたのですか教えてくださいというふうに言うと予知わしは何も予知なんかせんぞというふうに言うんですね。じゃあ一体何を怖がっておられるのですかというふうに聞くとこういうふうにですね、漫画知ってるくせに、君だけじゃない、みんなが知ってるくせに、世界中のみんなが知ってるくせにっていうんですね、どうもおっしゃることが分かりませんというふうに言うと、先生はおもむろにスクラップブックを本棚から出してきて、渡すすんですけどそれをその後輩が開いてみるとそこには新聞とか週刊誌の切り抜きがいっぱい貼ってあって、えー、世界のエネルギー危機の問題であるとか環境汚染の問題であるとか直下型大地震の予想であるとか人口増加の問題あるいは核の拡散の問題なんかのニュースがいっぱい貼ってあって日常的に新聞やニュースで目にするようなニュースばっかり。後輩はなんんだこりゃっていう感じの顔をするんでするでねそしたらこの先生がこう言うんです「表紙抜けしたような顔だなやっぱりそれが怖い自分たちの滅亡を予言されて取り乱さないでいられるみんなが怖い有効な対策もないくせに騒ごうともわめこうともしない世界人類が怖い」そしてこう「しんちゃんお前にはもう予知してあげる未来もないんだよと言って終わるんですね<笑><笑>これは非常にエッジの効いた皮肉がありましてまずね有名な占い師が何かスピリチュアルな方法で未来を予知するんじゃなくてそうする必要もないでしょうただ普通にみんなが目にするニュース見れば分かるでしょっていうところにちょっとストーリーの意外性があるのが一つねでさらに将来の危機が明らかなのにみんななんで平然と生活してるのその方が狂気なんだよと一見狂ったように見えるこの老人の方が実は正常な危機感を持ってるんじゃないっていうそういうなんか、ね、問題提起があるような感じがします、ねでえー、この作品書かれてから46年後の今の世界幸い世界はまだ終わっていません。<笑>しかし相変わらず、世界は深刻な数々の問題を抱えてますよね、例えば皆さんご存知のように、ロシアとウクライナ、まだ戦争してます、最初はこのニュース、世界が震撼してましたけど、どうですか、皆さん、最近ちょっと結構もう慣れてきちゃってるんじゃないですか、ニュース見ても、あこの戦争まだやってたんだみたいな感じになってたりとかして。ねえで,あのでも、それってこ,のこういう戦争はいつでも日本にも起こりえますからね、ロシア、中国、北朝鮮みたいな狂った独裁者のいる国に囲まれて、この日本、ね、いつでも何でも起こりえる、もしかしたら私たちのこの平和な日常は、白氷の上を歩むような、そんな現実、それなのにそういう意識が希薄じゃないですか。でも、実は人類の危機とはこういった世界情勢だけではないもっと怖いものがあるのだよと聖書は言うのでありますそれは何なのでしょうかそしてあなたはその準備ができているのでしょうか一緒に考えていくメッセージでありますね今日の結論はこうです賢い人は危機に備える、ね、なんかこう。なんか緊迫感ないけど、ね、<笑>危機に備える、ね、危機とは何かということを考えていきましょう、はい、あごめんなさいで今日は20第1サムエル記25章を扱っていきますがさあ文脈ですけれども約3000年前の出来事でありますねイスラエルの初代王であるサウル王様は神に背く悪い王様になってしまいました神は次の王としてダビデを選び非公式に油を注ぐ国民的英雄になったダ,ダビデ妬むサウル殺そうと追い回すが捕まらないダビデ逃亡生活に入って何度もピンチになるが神の守りで守られるとそして前回の話は追ってきたサウルが洞窟の中で用を足しているところに遭遇してそしたら部下が、ね、ダビデ様、主の与えたチャンスですよと。しかしダビデはいや、油注がれた王に手を出してはならないと言って上着の切れ端だけを切り取る洞窟を出たサウルに王よ、あなたを殺すチャンスがありましたが殺しませんでしたと言ったサウルは私が悪かったと言ってね、ちょっと意外な展開だったんですけどもこれで一旦仲直りと言えるか分かりませんが小康状態に、ね、なったようですけれども王宮に戻るでもなく王位を引き継ぐでもなくまた荒野に戻っていって放浪生活はまだ続くというところまで、えー、前回は話しましまた、ね、で今日は25章の一節からいきますけれどもこれ、すごく長い章なんですが、えー、一応全部カバーしたいんです。であのーまあ、あの適宜朗読を省略しながら口頭で補足しつつ主にセリフの部分を中心に朗読していきます、ぜひ、ねえー、後でしっかりとおご自身で25章を読んでくださいもう,あのこう話自体が面白いんでねで、えー、ここでは限られた時間の中で話の全体像をつかむということを目的にして、えー、学んでいきたいと思います。ね、さあ一節サムエルは死んだ。全イスラエルは集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の家に葬った。ダビデは立ってパランの荒野にアラノに下っていった。ということで、偉大な預言者が死にました。が、その割にこんなにシンプルな記述でいいのかというくらいシンプルなんですが、えー、多分ダビデの心境は、そんななにシンプルではなかったと思いますね非常にショックが大きかったと思います数少ない本当に頼れる理解者だった人でしたからねあの私たちもですね心の支えになっている人が、まあ、何らかの形で取り去られるという、ね、ことは人生にあると思いますが、えー、もしあなたがそういう時を過ごしているならばイエス様だけは決してあなたを去ることがないと。いうところにぜひ目を向けていただきたいと思いますね。はい。えー、で、えー、続いて二節に行きますがここから一気に新しいエピソードに入っていきます。マオンに一人の人がいた。カルメルで授業をして,していて非常に裕福で羊三千匹ヤギ千匹を持っていた。彼はカルメルで羊の毛の刈り取りをしていた。この人の名はナバルといい妻の名はアビガエルと言った。この女は賢明で姿が美しかったが夫は顔面で行情が悪かった彼はカレブ人であったナバルとアビガエルまさに美女と野獣の二人ナバルというのは愚かという意味なんですが、まあ、おそらくニックネームであろうと考えられています、ねまあ、まさか親がつけないでしょうと、えー、でねあのーはいでね、もう説明もいらないぐらいの感じですけど4節ダビではナバルがその羊の毛を飼っていることを荒野で聞いたと羊の毛を飼るお,お祝いの時というのがあるんですねで、えー、そういう時には裕福なものが貧しい人に施しをするというのが社会的な習慣になっていたのであります。なのでそのところにダビデはナバルに死者を10人使わします、でえー、丁寧な平安を祈る挨拶をした上でえで、ー、メッセージを伝えるんですがそのメッセージの内容のコアの部分をちょっと抜粋しております、はい、7節ぐらいからねあな,たのあなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが彼らに恥をかかせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何かが失われることもありませんでしたですから私の若者たちに親切にしてやってください祝いの日に来たのですからどうかしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください、うん、ダビデは単に施しを求めたのではなく実質的に貸しがあったということなんですねナバルに対して荒野であなたの羊飼いたちを守りましたとということなんですよつまりこのお祝いができるのも部分的にはダビデのおかげだっていうことなのである意味正当な対価を求めているという場面なんですね、これは。で、それを非常に丁寧に礼儀正しく、えー、お願いをしたということなんですがそれに対するナバルの答えはい。ダビデとは何者だエっサイのことは何者だこの頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取って、どこから来たかもわからない者どもに、くれてやらなければならないのかということで、えー、ダビデとは何者だもちろんダビデのこと知ってます。国民的英雄だったダビデが逃げていて王様サウルが追っているということは誰でも知っているはずですそしておそらくはサウルの体制を喜ぶ者と密かにダビデに期待を寄せている者に国は実質的に二分されてるんじゃないかというそういう状態だったと思うんですねなので主人のところから脱走する家来って、これ、誰のことかっていうと、まず第一にダビデを指して言ってるわけですね。うん、で、プラスダビデの部下600人の中にも、おそらくそういう人はいたのかもしれません。本、う、当、ん、迷惑なやつよのっていう感じですよね。<笑><笑>悪来感みたいな<笑>、
1: ね。で
0: 、えー、俺はお前なんか支援しないぞということなんだけど、丁寧に聞かれてるんだから丁寧に断れば良いものをわざわざ最大の侮辱を込めて返してるとでこれを聞いてダビデは部下たちにこのように言います、はい、各自、自分の剣を帯を怖っっていう、えー、でここから600人中400人を連れて復讐に出かける。怒りに燃えたダビデは完全にマフィアのドンと化しますここからねで、えー、一方でナバルの場面でナバルの方ではナバルのしもべの一人がアビガエル奥様のところに行ってご主人様がダビデを罵りましたすっごくよくしてもらったのにということでこういうふうに言います17節はいわ,ざわいがご主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしていますご主人は横島な方ですから誰も話しかけることができません。ということでこの無名のしもべが果たした役割はすごいですよ、このストーリーの中でね。でそれを聞いたアビガエル大急ぎで用意します、何を用意するか彼女が用意したもの。パン200個、料理した羊5匹、星ぶどう100房、ぶどう酒の皮袋2つ、入り麦五世や星一軸200個。ものすごい勢いでこれをね、すごい組織力だね、これね。<笑>あっという間、あっという間かわかんない。時間をかけてたかもしれないけど、大急ぎでこれを用意して、えー、そして、えー、彼女がこれをロバに乗せ、夫には告げずに家を出た。そして山陰を下っていく途中でダビデの一行に出会うとその直前にダビデはこのように言っていたのであったというそのセリフが出てくるはいダビデ荒野であの男のものを全て守ってやったのでその財産は何一つ失われなかったがそれは全く無駄だったあの男は善に変えて悪を返したもし私が明日の朝までに明日のあの男に属する者のうち小アッパ一人でも残しておくなら神がこのダビデを幾重にでも罰せられるように<笑>ということで<笑>え前の章でサウルに対して復讐できたのにしなかった上着の裾を切り取っただけで罪悪感を覚えたダビデ。一体どこへ行ったっていう完全に復讐の鬼と化しておりますでねサウルの方がナバルより全然悪いじゃんっていう感じしませんねえでえまあサウルは油注がれたものだからねでも油注がれてなきゃ何してもいいよってわけじゃないのにまあダビデの中ではなんか変な基準があるわけですよねでまるでダビデ自身がここではサウルのようになっていますサウルって祭司の街を虐殺しましたよねまるでそれみたいじゃないですかで、えー、前章からここまでで一体何があったのって感じなんですけど正確には書いてないから分かりません、まあ、一つ言えることはあの霊的な勝利の後は結構危ないっていうねことなんですよねもしかしかたら俺こんなに高潔な行動できたしかも俺はサウルの心まで変えてやったっていうようなそんな高慢があったかもしれないですよねまあ正確には分かりませんが何しろここではすっかりサタンに捉らえられてしまっている姿でありますねで、えー、この山陰を下っていくダビデに出会ったアビガイル急いでロバから降りてダビデの足元にひれ伏して言う何というのかはいお願いします
1: ご主人様あの責めは私にありますどうか橋溜めが直に申し上げることをお許しくださいこの橋溜めの言葉をお聞きくださいご主人様どうかあの横島なものナバルのことなど気にかけないでくださいあの者は名の通りの男ですから彼の名はナバルでその通りの愚か者です橋溜めの私はご主人様がお遣わしになった若者たちにあってはおりません。はい、ストップ。はい。ね、今のは僕が読んだんですよ。<笑>
0: ええー、真子さんでした。はい。で、えー、まず重要なことはね。あの、ハイライトしてると、あの攻めは私にありますって言ってますね。私の責任ですって言ってるんですよ。で。死者たちには私は会っておりませんって言ってるんですけどこれは責任回避をしてるんじゃなくて私の管理不足でありましたということを言って私の責任ですって言ってるんですねこれねもちろん自分の意思で拒否したのではないということも伝えなければいけなかったと思いますけどねで、えー、ここで夫のことを愚か者弱りしてますが、えー、妻である皆さんは同じことはしないでほしいんですが<笑>、えー、これは生きるか死ぬかの瀬戸際で怒りを収めてもらうための知恵でありますねお怒りになるほどの相手ですらありませんと説得しているわけでありますはいでは次26節お願いします
1: ご主人様今主は生きておられますあなたの魂も生きておられます主はあなたが血を流しに行かれるのを止めご自分の手で復讐なさることを止められましたあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのよよううにになりますように今橋しためがご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えくださいどうか橋しための背けをお許しください主は必ずご主人様のために確かな家をお建てになるでしょうご主人様は主の戦いを戦っておられるのですからあなたのうちには一生の間悪が見出されてははなりません、はいストッ
0: プ、はいね、あの<笑><笑>アビガイルはひれ伏しって言っているので彼女もひれ伏しってやってるんですね、これね<笑>マキコさんもね。はいえー、でね、どうですかね、この彼女のセリフすごくないですか、あのさっき私はサウルとダビデで国が二分されていると言いましたが。ここでアビガエルが、ね、主がダビデの家をおたてになる確かな家を建ておたてになるって言ってるのはつまり私はダビデ様が王になるという方にかけているものでございますっていうそういう表明をしているわけですよねで、えー。あなたは主の戦いを戦っておられますって言ってますけどこの裏には今あなたがやってることは本当に主の戦いですかという問いかけがきっとあるんだと思うんですね。はい、はい、29節お願いします
1: 人があなたを追って命を狙おうとしてもご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれていますあなたの敵の命は主が石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょうはいありがとうございます
0: ねえ<笑>一回一回完成が<笑><笑>いいなあなんかなあちょっと恨ましいなえー人があなたを追って命を狙って、この人って誰ですか、これ。ダビデを追って命を狙ってる人はサウルですよね。でも、そうははっきり言えないわけですよね、王様だから。で、その王はやがて失脚しますということを言っているわけですね。でも、ぼかして言っているんですね。で、白いのは、ここでね、ゴリアテの戦いで使った石投げに例えて言っているわけですよ。あなたの命は袋にしまわれているっていうのは、つまり、石投げの袋の方に残った石は安泰だったようにあなたも守られますって言ってて、一方、敵の命は投げられてしまう方の石のようだという比喩を使っているわけですけどけ、どあ多分ですね、この比喩を使うことで、あのゴリアテの戦いの時の素敵なあなたはどこに行ってしまったのという問いかけがあるのではないかと私は思ってるんですけど、はい。はい、えー、30節
1: 主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、理由もなく血を流したり、ご主人様自身で復讐したりされたことがつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように、主がご主人様を栄えさせてくださったら、このはしためを思い出してください。
0: はいえー、アビガイルのセリフここまで拍手<笑>いやすごい拍手の演技でしたねもうなんか場面がなんかもうありありと目の前に浮かぶような感じがしましまたねさあここでアビガイルはさらにはっきりとダビデが王となるということを明言してますよね君主になりますというふうに言ってますけどその時にこのこと必ず後悔しますよと。必ず汚点になりますのでそんな愚かなことはしないでくださいと言っているわけですが減り下りながらも非常に知恵のある言葉で過ちを諭してるんですねでこれもですね前回ダビデがサウルに対して非常に謙遜な態度と知恵ある言葉で過ちを諭したのと全く同じなんですね配役が変わっちゃってるだけで、ね、ダビデがサウルのところにはまっちゃってるっていうねこのアビガイルの、ね、知恵はすごいですよ、ね、しかも美しいとなれば、まあ、ダビでも、ね、ちょっとこう射抜かれちゃいますよね。これはねということで、えー、ダビでなんというか、ね、イスラエルの神、主が褒めたたえられますように主は今日あなたを送り私に会わせてくださったあなたの判断が褒めたたえられるようにまたあなたが褒めたたえられるように。あなたは今日、私が人の命、人,ん人の血を流しに行き、だ<笑>めだ、真紀子の真似はできない。<笑>私自身の手で復讐しようとするのをやめさせた。イスラエルの神、主は生きておられる。主は私を引き止めて、あなたに害を加えさせなかった。もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、きっと明け方までには、までに、ナバルには、小アッパが一人も残らなかっただろう。うさあ。あぶねこんな素敵な人は危うく殺しちゃうとこだったっていうこの<笑>あなたに害を<笑>それとプラス<笑>それもあるでしょうそれもあるけどプラスまあ正気に戻ってみればどれほどやばいことをしようとしていたかがやっと分かったもう神様、本当ありがとうこの人を送ってくれてっていうねそういうもダイブではよかった止め,止めてもらってっていう感じですよね。でこの後36節はい。アビガイルがナバルのとこあごめんなさい。でね、えー、その前にダビデは贈り物を受け取って、彼女に安心して家に帰るようにと言います。はいで、帰ってみればはい。36節アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたのでアビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった王のような宴会ここに非常に霊的な意味での皮肉があると思いますね、まあ、それは後で後半で考えていきたいと思いますが、まあ、それにしても今、ね、たった今決死の覚悟で夫と一族を救って戻ってみれば酒もっとよこせーってってくくってやっているその夫を見て彼女は心底失望したことでありましょうさあそしてどうなるか37節朝になってナバルの酔いが覚めた時妻がこれらの出来事を彼に告げると彼は気を失って石のようになった10日ほどたって主はナバルを打たれ彼は死んだナバルは、ごめんなさい、ダビデはナバルが死んだことを聞いていた。主が褒めたたえられますように。主は私がナ,ナバルの手から受けた恥辱に対する私の訴えを取り上げ、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった。主はナバルの悪の報いをその頭上に返された。まあ、あんまりテンション高くない感じで読んだ方がいいかなと思いましたけどえーまあねあの怒ってた相手とはいえこんな風に相手の死を喜んでいいのかっていうまあちょっとそこで複雑な気持ちはしますけどまあでもダビデの気持ちとしては自分が復讐せずとも神は正当な裁きをちゃんと下すのだな本当に止まってよかったなというその部分を賛美しているということですね。さあ,さあそしてこの後ダビレは、えー、死者を使わしてなんとアビガイルに求婚します、まあ、ちょっと時間的な感覚はあったかもしれませんけどね、えー、夫が死んでからすると彼女は地にひれ伏してあああったねダビガエルのセリフまだごめんなさい<笑>はいすいません<笑>はい、えー、41節はい41節のセリフ言ってくれて練習してなかったらしい<笑>はい
1: さあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう
0: と言ったんですねはいそしてアビガイルは、えー、42節急いで用意をしてロバに乗り彼女の5人の事情を後に従えダビデの使者たちの後に従っていた彼女はダビデの妻となったねえなんて美しいお話なのでしょうおとぎ話であればここで話は終わって二人は末永く幸せに暮らしましたとなるところですが残念ながらちょっと続くんですよねこれねはい43節ダビデはイズレールの出であるアヒノアムを妻としていたのであれっていうね二人ともダビデの妻となったあれ二<笑>人目かいみたいなね44節サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをガリム出身のライシの子パルティに与えていた、えー、最初の妻ミカルは取り上げられたのでサウルによってね、まあ、それはカウントせずとその後でアヒノアムをめとっていたいつの間にっていう<笑>これね逃亡生活のどこかで起こってるんですね。ででもここで初めて出てきて出きええー、そうだったのっていう感じですね。でね、まあ、アビガエル2人目かよと、せっかく素敵なエンディングが台無しで、なんか強ざめって、えー、なる感じがしますけど、<笑>あの、一夫多妻は、まあ皆さん相当抵抗感あるかもしれませんが、あの現代的な感覚のバイアスがだいぶかかっているかもしれませんねちょっとそこで、ね、感覚的につまずくとこの場面での大切なメッセージが見えなくなってきちゃうんですね聖書はこの一夫多妻自体はあの直接的には問題にしていません立法違反でもありませんなのでダビデに罪の意識はないと思うし周りも別にそれでねあのえー、2人目とか別にアビガエルも2、えー、人目なのとかって別に、ね、言わないですよ。ただ、一夫多妻は家庭がうまくいかずに本人が苦労して刈り取りをするという、まあ、そういうことは発生しますのでできれば避けた方がいいよという間接的なメッセージが聖書全体からあるんですが少なくともこの場面ではアビガイルがダビデの妻となったこと自体はあの非常に肯定的なトーンで描かれていると。とといいうことだと思いますね一応それをね、えー、踏まえておいてくださいということで、えー、25章が終わりまして、えー、テキストは今日はここまでなんですがここからちょっとね後半に入っていきたいと思いますが本日の結論は何だったでしょうか覚えている方、えー、ヘルメット,メット<笑>なんかこれ視覚情報が残りすぎて<笑>ねえうん、賢い人は危機に備えるあね素晴らしいで今日の箇所ではナバルとアビガエルが対象な2人として出てきますナバルは愚かな人アビガエルは賢い人の象徴になってますねで聖書でいう賢い英語で言うとワイズという言葉ですけどこれは頭が良いとか知識があるということではなく神を喜ばせる正しい選択ができることそれを Wise 賢いというんですねそれが本当の知恵ですよと聖書は語っているのです愚かというのはその真逆ということですねでここから愚かな人と賢い人の特徴ということで3つ考えていきたいと思いますがはいまず第一に愚かな人は傲慢な所有者賢い人は謙遜な管理者だどういうことかというとこれから説明します<笑>あのダビデがナバルに助けを求めた時にナ,ビんナバルは俺のものをやらねばならないのかとでもダビデが羊守ってあげたからお祝いできてるんでしたよねっていうねその恩を無視してますよねって言いましたけどまずダバルナバルはそういう意味で愚かだったんですがそれ以上にこの世の持ち物はすべて神様からの借り物であって真の所有者は神である多く与えられたものはそれを正しく管理して神と人のために用いるのですよというのが聖書全体の教えですあの今日は開きませんがイエス様のタラントの例えはまさにそういうふうになってるんですよねねえあの子育てしてるとねやっぱり子供ちっちゃい時はお菓子とか持って,て、ね、あのパパに1個ちょうだいってやると嫌だ、ね、私飲むなってやるでしょ、まあ、や,るるやる子もいるよね<笑>うちの子がどうかっていうことではなく一般的な問題としてね一般的な問題として、ね、誰の金で買ってやってると思ってんねんらって思いませんね、そ,ううもますそ,うそう思う人もいる、ね、そう思う思人もいますみんなではありませんが、まあ、でもちょっと成長してくると、子どもが親に対しても友達に対しても兄弟に対してもいいよ、あげるよって言ってシェアすることを学ぶときに、親としては嬉しいよねあ、こういうことできるようになったんだなって思いますよね。必要なもものは何でもいくいくらでも補充してあげられるんだよって思ってるわけですよ親としてはねだからシェアしてほしいって思ってるわけ天のお父さんも同じだと思うんですね,ねで、えー「ルカの十二章で」でイエス様が愚かな金持ちの例えというのをしてますねこれはある金持ちの畑が豊作であったつってそうだ大きな蔵を建てて、もうこれでこの先何年も俺は安泰だ、さあ食え、飲め、楽しめってやりましたと、その時に、はい、ルカ12章20節しかし神は彼に言われた、愚か者、ね、愚か者でしょ、お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。そしてイエス様は、こう締めくくるんですね自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですこれまさにナバルじゃないですか,なんかイエス様はナバルを思い浮かべながらこの話したんじゃないかと思うほどですね,これねで神に対して富まないものは愚か者ですって書いてあって、ね、じゃあ、神との関係で私たちは富むものになるのですよと。いうそれが賢い生き方ですよと言われているのですが神との関係で富むためにはどうすればいいかというとまず第一に借金を返さなければならないんですねでしょ神への借金をねあの一昨日塩沢さんのファミリーと外食しましてあの僕が2000円建て替えたんですよね<笑> 2000円、まだね、返してもらってない、ね、だからね、礼拝,にに礼拝後に、まあ返してもらったあ返してもらったのね、あそう,かそうか、そうか、はい、<笑>はい、ね,ね、まあ、返してよって、返してよって言おうと思ったけどね、でもね、返してよって言う前に、もし僕が彼に1億円借りてたとしましょう。そしたら2000円貸したんじゃなくて単に僕の負債が999万8000円に減っただけだったんですね、それは。の<笑>いやいや仮の話だね、<笑>仮にの話でね、<笑>で何がやりたいかというと、ね、あの例えばクリスチャンでなくとも世の中には立派な人がいて寄付をしたり、ボランティアをしたり慈善活動をしたり、ね、いろんな善良な生き方をしている方がいっぱいいます。死んで神様に会ったとしても、私これだけ良いことをしました。ついてはどれくらいご褒美いただけるでしょうと、私だったら言えるなと思っている、そういう感覚のね、人もいるかもしれませんが、その時に神様から、いや、そうだね、確かにいっぱいいいことしたけど、でもご褒美あげる前にあの、借金返してもらったっけ私への、ね、借金あそうそうそうあの大量にあったよね,ねあれ、返してもらったっけって言われるわけですよねで何が言いたいかというと私たちが自分の持てるものを気前よく手放して神と人のために使おうという気持ちになれるためにはその動機は2つありまして1つはまず膨大な借金をイエス様の父親で返してもらったすでにそこで尋常じゃなく俺は得をしているというその感覚とさらにすごいことに、ね、私たちが与えるほどにプラスで天に宝がと、ね、あの蓄えられていくという借金帳消しの上にさらに富を天国に。あの富が天国に増し加わるよっていうねどこまで気前がいいの神様っていうでそれが分かるほどに私たちは与えることができるようになっているいくんですけれどもナバルのように俺が所有者だそしてリッチだってなってるとどうなるかというとネガティブな、ね、傲慢になってるとネガティブなことに聞く耳がなくなってきますなのでしもべが災いが迫ってるのにご主人は聞く耳はない方ですからって言って誰のとこに行ったかっていうとアビガイルのとこに行く奥様だったら聞いてもらえるって普段から思ってるんじゃないですか整理すると傲慢になるとその結果耳を傾けなくなる耳を傾けなくなった結果災いが及ぶというのが次のポイントにつながっていきまして愚かな人は危機に鈍感賢い人は危機に敏感、えー、ナバルはですね迫り来る危機に全く気づいていないと妻が決死のミッションから戻ってみれば王のような宴会を開いていたとでこれは迫り来る神の裁きに全く気づかないで浮かれているこの世というもののそのおめでたさにすごく似ているで一方でその愚かな世というものとは対照的にアビガイルは危機に対して迅速に行動しましたよねここに私たちのモデルがあるんですよねあの冒頭に紹介した漫画、ね、この場面有効な対策もないくせに騒ごうともそばめこうともしない世界人類が怖いという、えー、冒頭に環境破壊とか核爆弾よりももっと怖いものがあると言いましたがそれは何かというともうお分かりと思いますがそれは神の裁きでありますね神の裁きでありますで神の裁きはまあ分けると2つに分けられまして1つはまず個人に対する裁きですねねあのまあ、これは先ほどの愚かな金持ちの例えですでに出てきた要素でありますがやがて人は死んで神の前に立つその準備できてますかっていうことですよねみんな知ってるくせにってあの言ってたでしょね世界中のみんなが知っている事実は何かというとみんな一人残らず死ぬという事実みんな知っている。あと100年ちょいぐらい、120年ぐらいすれば、今生きている80億人、全部滅亡してる、地上から、総入れ替えでたった120年そこらでね、長生きしてもそれぐらいでしょう。でね、本当に、本当に不思議なのは、死んだらどうなるかということを、真剣に考えることもなく、なぜ平然と日常生活を送っているのですかこの世の人々はという問いを聖書は投げかけているでもう一つは、ね、世界に対する裁きでありますねこれはどこかのインチキな占い師が言うようなチャラい予言ではありません過去の予言が 100% 成就してきた聖書によれば人類の歴史はもう最終章に入っていることが分かるんですよ。イエス様は「私は盗人のように来ると言ったその時人々は何の危機感もなく普通に日常生活を送ってるよ」っておっしゃいましたね。で、イエス様は別の箇所で「賢い人は岩の上に家を建てる人のようだ嵐が来ても倒れないそれは私の言葉に耳を傾け行う人のことだと言いました一方愚かな人は砂の上に建てる人私の言葉を聞いて行わない人だと言いました嵐が来るよその時立ってられるかとイエスさんもおっしゃったでね、冒頭で言った、そのなんか環境破壊とか、その核爆弾とか、まあ、そうは言っても、頭のいい専門家とか政治家とかね、それなりに一生懸命考えて対策したりしてるじゃないですか。ところが、もっと怖いものに対しては、その頭のいいはずの人たちが、何の危機感も持っていない。<笑>聖書を知る者からすると、その状態がすごく不気味に見える<笑>頭はいいが賢くないっていうことなんじゃないですかね別に上から目線で言ってるわけじゃないですけどね頭の悪い僕がそれでも気づくことがあるっていうことですけどね神様の恵みですけどでえー、クリスチャンはすでにその危機からもう逃れているのでありますその事実を喜ぶと同時にそこで終わらずあなたには仕事がありますということが3つ目のポイントなんですが愚かな人は自分が良ければ OK、ね、救われたからまあいいか賢い人は他者のために取りなすということですけど、うんあのアビガイルって実は逃げることもできたじゃないですかねもうあれだけ大量の食料準備できたんだからその食料と持てるだけのなんか金品と何名かの,この頼れる従者を連れて大急ぎで夫を捨てて逃げたらよかったじゃないですかそれが確実に生き延びる方法だったんじゃないダビデの前に出て間違いを悟らせようなんてね下手すると怒りに火を注いでその場で打ち首になる可能性だってありましたよそれを覚悟でその場に来てるんじゃないかな多分ダビデを感動させたのはたくさんの食料じゃなくて彼女が自分を差し出しているその姿私に責任がありますというその姿だったのではないかと思う実はモーセとかアブラハムとすごく似てるうんモーセってね、あの、山に登ってる間に、えー、民が金の子牛を作るっていう事件がありましたね。で、その時に神様が、こんな民は滅ぼし尽くしてくれるってやって、モーセは、ちょっと待ってくださいって。ご自身でエジプトから救い出しておいて、ここで滅ぼすなんて、そんなことダメですよって、ね。エジプト人に笑われますよって言ったのね。あそうそう、神様、アブラハム契約を思い出してください、子孫に土地を継がせるっておっしゃったじゃないですか、あの約束どうなったんですかって、論理的に説得するんだよね、モーセって、でさらにモーセはこんなこと言いました、これちょっと引用します、出エジプト32の32、今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかし、もし叶わないなら、どう、かどうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください、ね、自,自分を差し出してどうか許してやってくださいって言ってんですねでアブラハムも、ね、アブラハムもっと遡りますけど神がソドムを滅ぼそうというような時に、えー、神の前に立ちはだかってね正しいものと悪者を一緒に滅ぼすのですかあり,、まありえませんってこう言ったんだよ。この言葉好きだな。全地を裁くお方は更生を行うべきではありませんか二人ともねこう理屈で説得するんだよね。ねあので、まるで二人ともこうね。あたかも神が横暴な裁き主ででもあるかのように一生懸命このね説得しているで神様、こういうの結構好きみたいなんかその感じがすごくねその説得の感じがアビガエルとなんかぶるねただしダビレの場合は本当に横暴な裁き主と化してたんですけどね。神様は本当に横暴ではないでもダビデは横暴なやつだっただけどなんかそこにメッセージがある気がして私たちの目から見てまるで神様がこのダビデみたいな、ね、この時のダビデみたいな横暴な裁きをしてるんじゃないですかと思うような時に神様の前に立ちはだかってお許し許してやってくださいと言ってほしいという神様の気持ちがなんか今日の箇所にも表れているような感じがするんですね。でこれらの取りなし手全てイエス様の方ですよね父なる神の怒りの前に自らを差し出して父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか分からずにいるのですからというふうにおっしゃったイエス様の姿を描いていると思います私たち救われたクリスチャンはこの姿に倣って周りの人たちのために神の憐れみを求めて祈っていくそういう使命をいただいているわけですねあの誰かのために祈るってさ、まあ、それか救いのためであれあるいは病気とか別のいろんなことでもあれ誰かのために祈るってねすごく時間費やすね別にそんなことしても自分の得意にならないこともいっぱいあるけれどもその時間かけるっていうね、そこに犠牲があるしそれだけではなく私たちが福音を伝えるために労したりあるいは宣教のために捧げ物をしようとしたりするそういった犠牲が全て神の前に自分を差し出している姿に神様には見えるのではないでしょうかナバルの視点からするとつ,つまり世の視点からするとねそんな無意味なことのために時間とお金とエネルギーを浪費してそれは愚かなことだと映るでも、本当に賢い生き方とはそういう生き方なのですよと神様は教えてくれていると思いますさあ、最後にデンこの25章の後半に隠されたもう一つの秘密とということでちょっと大げさな見出しかもしれませんけどちょっとそれをね観察して終わりたいと思うんですね。それは実はもう一つの型がそこに存在するんですね。さっき私はアビガエルが鳥なしの祈りをしたときにアビガエルがキリストの方になっているって言いましたけど。この章の面白いところは同じ章の中にもう一つの型が描かれているところなんです、それはアビガエルがね思,い出してく思い出してくださいね、愚かな夫が死んでダビデの妻となりますよね、これは明らかに世から取り出されて王となる方の妻となるべき教会の型になっていますね。あのローマ7章にはです、ねまあ、開きませんが、夫が死ねばその立法から解放されるということ、そういう比喩があるんですけど、それはつまり、罪の支配から逃れてキリストのものとなること、それがクリスチャンだという、そういう話がローマ7章にあるんですが、まさにここで起こっていることはそういうことですよ、ねね、そういうことですよ。であのアビガイルはですねダビデの求婚に応じましたけど考えてみればそれも非常にリスクのあることでだってダビデまだ王様になってないのでねサウルに殺されるかもしれないまだねまだ放浪の身だしその状態でこの方についていこうと王様になってからもう一回求婚してくださいじゃなくて今のこの状態で急いですぐについていきますってやったじゃないですか。私たちもキリストが王である方を、王であること、王である方であることを、今信じてすぐについていけるか、そしてやがて本当に王として戻ってこられるということを信じて、今もうすでについていけるか、ということなんですね。アビガエルの最後の言葉ば、読んでもらうか、マイクなかったか、いいやいいや、じゃあいいや、はい。さあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う本な奴隷となりましょう<笑>って読んでたでしょ、うん、私たちの主人であるイエスのしもべって誰かっていうと私たちクリスチャンであるお互いでしょイエス様はしもべであるあなた方は、互いに足を洗い合いなさい。お互いがお互いのしもべになりなさい。と教えになった。互いにしもべになり合うこと、これが賢い生き方ですよと教えたのであります。王のように振る舞ったナバル。しもべとなりますと言ったアビガイルあなたはどちらになりますかお祈りします愛する神様ありがとうございます私たちはいつもすぐに王のような傲慢なものになってしまいますがしもべとならせてくださいそして互いに足を洗い合うそういう賢い生き方をしあなたが来るその時に備えることができそして取り成すものとなれますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン
1: 小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。